0: Halo halo halo, kembali lagi di Bio Podcast atau podcastnya Biologi. Oke, kita perkenalan dulu yuk. Di sini kita bertiga, tapi yang akan membawakan episode kali ini adalah saya, yang membawakan siniar berbasis pendidikan dan lebih tepatnya Biologi untuk menemani kalian semua agar mendapatkan ilmu yang informatif dan menemani kalian di rumah aja. Ingat ya. di rumah aja hmm, kalau mau keluar untuk yang penting-penting aja dan jangan lupa protokol kesehatannya dan jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan oke okay, kali ini yang membahas tentang seputar biologi oke okay. kali ini saya bakal ngebahas tentang ya bab bab awal atau sebelum memulai mempelajari biologi kita harus tahu ya biologi itu apa sih sebenarnya oke okay. Di bab ini akan ngebahas tentang hakikat biologi. Oke, yang pertama itu nih ya, ada karakteristik biologi sebagai ilmu. Di sini kita tahu kan, kalau ilmu biologi itu merupakan bagian dari sains yang memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains lainnya. Adapun karakteristik ilmu pengetahuan alam atau sains seperti biologi ini nih, memiliki karakteristik loh. Seperti ini yang pertama, objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera, yang artinya benda ini nyata. Oke, okay. yang kedua itu ada, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Ya kita tahu lah, pasti biologi itu tidak jauh dari penelitian dan eksperimen. Yang ketiga itu ada, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Ya kan sebelum kita memulai Pasti ada langkah-langkahnya kan Nah yang keempat Menggunakan cara berpikir logis Yang bersifat deduktif Deduktif sendiri tuh artinya Menarik kesimpulannya itu Dari hal-hal yang khusus Menjadi keketentuan-keketentuan Yang berlaku umum Yang kelima Hasilnya bersifat objektif Atau apa adanya Artinya tidak memihak Yang keenam Hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku di umum, yang artinya nih, dimanapun itu dia berada, hukum dan per, uh, hukum yang berlaku itu tetap sama gitu. Yang kedua itu ada ruang lingkup biologi, berdasarkan struktur keilmuan menurut BSCS atau Biological Science Curriculum Study, Mayer 1980, dia kasih tahu bahwa ruang lingkup biologi itu meliputi objek biologi. berupa. Kita tahu urutan yang pertama itu ada kingdom. Kingdom itu seperti Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Archaebacteria, Eubacteria. Ditinjau dari tingkat molekul, yaitu seperti virus. Nah, dari molekul ada sel. Nah, di sel ini seperti protozoa, bakteri dan tumbuhan unisel Nah, kumpulan sel sendiri menjadi jaringan, seperti porifera dan soleonterata Nah, kumpulan jaringan menjadi organ, seperti hati, ginjal, dan lain-lain Terus, kumpulan organ menjadi sistem organ, seperti sistem sirkulasi, sistem transportasi, dan lain-lain Nah, kumpulan organ menjadi individu, seperti kita nih manusia Nah, kumpulan individu yaitu menjadi populasi. Yang artinya itu populasi sendiri adalah kumpulan individu yang sama. Jadi tuh individunya tuh sama semua dan beragam di tempat yang sama juga. Nah, kumpulan dari populasi ini namanya komunitas. Nah, kumpulan komunitas jadi ekosistem. Kayak ada oh, ada komunitas air Komunitas darat Dijadikan satu jadi ekosistem yang ada di daerah ini Nah Kumpulan beberapa ekosistem menjadi biosfer Nah setelah itu Ada pun persoalan yang dikaji meliputi Sembilan dasar Oke ingat ada Sembilan dasar untuk Persoalan yang dikaji Yang pertama itu ada Biologi sebagai proses Inquiry Yang kedua sejarah konsep biologi, yang ketiga ada evolusi, yang keempat ada keanengkaragaman dan keseragaman, yang kelima ada genetika dan kelangsungan hidup, yang keenam ada organisme dan lingkungan, yang ketujuh ada perilaku, yang kedelapan ada struktur dan fungsi, dan yang terakhir ada regulasi. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, objek biologi juga terus berkembang loh. Nah, yang ketiga ada cabang-cabang biologi. Nah, biologi sendiri adalah cabang ilmu yang spesifik nih, dan objek kajiannya semakin khusus untuk memudahkan cara pembelajarannya. Mengingat nih ya, pada umumnya itu seorang hanya mampu mendalami salah satu cabang ilmu. Nah, cabang-cabang biologi ini banyak kok. Dengerin ya, bakal saya bahas satu-satu. Yaitu yang pertama ada anatomi, atau yang mempelajari tentang bagian-bagian struktur tubuh dalam makhluk hidup. Yang kedua ada agronomi atau tanaman budidaya Yang ketiga ada andrologi atau macam-macam hormon dan kelainan reproduksi pria Yang keempat ada algologi atau alga atau ganggang Yang kelima ada botania atau tumbuhan Yang keenam ada bakteriologi Ya tahulah lah pasti bakteri Yang ketujuh ada biomolekuler atau kajian biologi pada tingkat molekul Yang kecil-kecil tuh yang kedelapan ada bioteknologi tahu loh namanya ada bioteknologi berarti dua uh, sub dijadikan satu yaitu proses penerapan proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia mikrobiologi rekayasa kimia untuk bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan manusia yang kesembilan ada briologi atau lumut yang kesepuluh ada kardiologi atau jantung dan pembuluh darah Yang ke-11 ada dendrologi atau pohon maupun tumbuhan berkayu. Yang ke-12 ada ekologi yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Karena eko sendiri itu artinya lingkungan loh. Ih, ingat tuh garisin. Terus ada embriologi atau perkembangan embrio. Lalu yang ke-14 nih ya, ada entomologi atau serangga. Yang ke-15 ada enzimologi atau enzim. Yang keenam belas ada evolusi atau perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama Seperti dinosaurus <laughs> Oke yang ke belas ada epidemiologi Epidemiologi atau penularan penyakit Yang ke belas ada fisiologi atau fall Atau fungsi kerja tubuh Yang ke belas ada fisioterapi atau pengobatan terhadap penderita Yang mengalami kelumpuhan atau gangguan otot Yang ke-20 ada farmakologi atau obat-obatan Farma, farma, obat-obatan Yang ke-21 ada genetika Genetik Yang hukum pewarisan sifat dong Yang ke-22 ada histologi atau jaringan Yang ke-23 ada hygiene atau higiene Pemeliharaan kesehatan makhluk hidup Yang ke-24 ada harpetologi atau reptil Sejenis ular Yang ke-25 ada imun Nologi yang artinya kekebalan imun tubuh Yang ke-26 ada istiologi atau ikan Yang ke-27 ada karsiniologi atau krustasea Yang ke-28 ada klimatologi Klimatologi? Ya ya klim lah Yang ke-29 ada limnologi atau perairan mengalir Yang ke-30 ada mamologi atau mamalia Yang ke-31 ada mikologi atau jamur yang ke puluh dua ada mikrobiologi atau mikroorganisme yang bisa dilihat lewat mikroskop itu loh terus yang ke puluh tiga ada malakologi atau moluska yang ke 34 puluh empat ada morfologi atau bentuk ciri luar organisme yang ke 35 puluh lima ada neurologi atau penyimpanan pada sistem saraf neuro sistem saraf yang ke 36 puluh enam ada nematologi atau nematoda yang ke 37 puluh tujuh ada organologi atau organ Yang ke-38 ada onkologi atau kanker Yang ke-39 ada ontogeni atau perkembangan makhluk hidup dari zigot menjadi dewasa Yang ke-40 ada ornitologi atau burung Yang ke-41 ada pilogeni atau perkembangan makhluk hidup Yang ke-42 ada patologi atau penyakit dan pengaruh pada manusia Yang ke-43 ada paleontologi atau fosil Yang kayak dinosaurus juga tuh Terus 44 ada paleobotani atau tumbuhan masa lampau, yang ke-45 ada paleozoolog atau hewan purba. Yang ke-46 ada parasitologi, yaitu makhluk parasit. Yang ke-47 ada protozoologi atau protozoa. Yang ke-48 ada primatologi atau primata. Yang ke-49 ada pulmonologi atau paru-paru. Yang ke-50 ada radiologi, melihat bagian dalam tubuh manusia yang menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Yang ke-51 ada sanitasi atau kesehatan lingkungan. Yang ke-52 ada sitologi atau sel. Yang ke-53 ada taksonomi atau penggolongan makhluk hidup. Yang ke-54 ada teratologi atau cacat janin dalam kandungan. Nah, yang terakhir nih ada virologi atau virus. Nah, banyak banget kan. Makanya Kita cari-cari aja yang mudah diingat, dan kalau misalnya di soal sih paling ditanyanya Sebutkan 10 yang anda ketahui tentang cabang ilmu biologi udah gak usah ribet-ribet, cari yang menurut kalian itu enak didengar oleh kalian dan gampang dihafal Oke, okay. yang keempat nih, kalian tahu kan biologi itu tidak terlepas dari namanya penelitian dan eksperimen Yang artinya... Kita juga harus nih ada tahu metode ilmiahnya, ngapain aja sih sebenarnya sebelum kita mulai, oke? Okay? Oke, okay, kita bahas ya. Yang keempat ini ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini meliputi yang pertama, ingat, merumuskan masalah. Jadi kita mikirin dulu masalah apa ya. <guruh> oke, okay, cara perumusan masalah sendiri itu dibagi menjadi tiga lagi loh. Yang pertama, apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat? Oke. Okay. Nah, yang kedua, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Beda toh kan bedanya? Yang pertama itu apa? Itu adalah apakah berpengaruh? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya? Ngerti kan? Oke. Okay. Kalau misalnya ini saya ulang lagi ya. Yang pertama itu apakah pengaruh si bebas terhadap terikat. Yang kedua, pengaruh apa dari bebas terhadap terikat gitu. Oke, okay, yang ketiga itu ada apakah ada hubungan nih antara kedua ini antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke. Okay, apa sih variabel terikat dan variabel bebas gitu? Sebenarnya ada satu lagi variabel terkontrol, tapi di sini tidak perlu karena terkontrol itu terkontrol itu tentang uh, di mana uh, yang bagian ketika penelitian. Nah, variabel terikat itu atau dependent variable yaitu variabel yang terjadi karena perlakuan bebas. Contohnya nih panjang kecambah, ya kan. Terus ada variabel terkontrol atau variabel yang sengaja dibuat sama dalam suatu eksperimen. Contohnya nih jumlah biji kacang hijau, ukuran biji kacang hijau, wadah perlakuan, berat media perlakuan. Jadi bisa disamain gitu loh. Oke yang terakhir itu ada variabel bebas atau independent variabel. Ini tuh variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Contohnya itu ada tempat meletakkan, seperti perlakuan di tempat ada cahaya. dan tidak ada cahaya matahari Nah yang kedua nih setelah kita tahu apa aja sih masalahnya kita menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu dicari melalui kepustakaan atau fakta empiris Tapi ingat datanya diingat ya nanti dicatat di satu tempat Oke yang ketiga ada merumuskan hipotesis Hipotesis sendiri merupakan suatu dugaan awal yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah sebelum dibuktikan Nah hipotesis ini dibagi menjadi dua loh Yang pertama ada hipotesis nol atau tidak ada yang pak tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua tuh ada variabel alternatif atau ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keempat nih, yang paling orang suka yaitu melakukan eksperimen. Oke, untuk mendukung atau menyangkal hipotesis itu perlu dibuktikan melalui eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen melalui tahapan-tahapan seperti ini. Yang pertama ingat Taraf perlakuan, kalian ngelakuinnya tuh gimana aja. Yang kedua, pengendalian faktor lain seperti ada faktor cahaya, faktor udara, faktor kelembapan, itu sangat dipentingkan. Yang ketiga, ulangan. Jadi kalian melakukannya perulang-ulang-ulang-ulang ulang, ulang, ulang. coba terus apakah ada perubahan yang signifikan atau sama aja gitu Oke. Yang keempat ada pengukuran. Ya ingatlah pasti kalau ya kalau kalian sebelum mulai pasti kalau ada berat diukur, ada panjang diukur, ada lebar diukur, ada volume diukur gitu kan. Jadi ambil semua data yang benar-benar konkret dan butuh di dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam mana ya, ke dalam, nanti ya ada tempatnya. Yang kelima ada analisis data yaitu, kita bisa menggunakan statistik ataupun secara deskriptif. Nah, statistik ini seperti ini, kalian bikin tabel terus kasih perbandingan, kayak yang ini bedanya 20 kilo gitu. Nah, terus kalau secara deskriptif, kayak menjelaskan, dengan perbandingan ini, Si ini lebih berat 20 kilo daripada ini. Paham kan bedanya? Jadi kalau statistik data yang tersusun kalau deskriptif, data yang diuraikan gitu. Nah, yang keenam ada menarik kesimpulan. Nah, ada dua kemungkinan dalam kesimpulan ini. Yang pertama itu hipotesisnya dapat diterima atau dugaan sementara sesuai dengan eksperimennya. Atau yang kedua ditolak. Anjir, ditolak. Dugaan sementara tidak sesuai dengan eksperimen. Nah, yang terakhir ada publikasi. Tahu lah setiap kita sudah melakukan pasti kan harus dipublikasikan ke hal ehku supaya jurnal yang kita buat tuh bisa dinikmati oleh orang umum juga loh. Nah melalui jurnal penelitian ini bisa dapat juga lewat seminar, lewat internet dan banyak hal lah, banyak metode sekarang itu karena kita udah mulai di industri revolusi industri for win all. Oke okay, di sini kan tadi saya udah nyinggung nih datanya tuh dimasukin di mana sih? Terus kesimpulannya dimasukin di mana sih? Di sini kita masuk ke laporan penelitian Kalau bisa juga dibilang jurnal Si jurnal penelitian itu tergantung orang-orang tersebut Nah, sistem penulisannya tuh gini Dengerin ya <laughs> Oke, okay, bab 1 Pendahuluan Itu bener-bener uh, paling mainstream ya Ingat, bab 1 pendahuluan Isinya tuh ada yang pertama titik 1.1 Latar belakang masalah Hmm Jadi kaya kita tahu dulu nih, kita kenapa sih ngambil ini latar belakang kita ambil masalahnya. 1.2. Rumusan masalah. Yang kayak tadi tuh, merumuskan beberapa masalah yang akan terjadi. 1.3. Tujuan penelitian. Sebenarnya kalian meneliti ini tuh untuk apa sih? Seperti mencari varietas unggul. Apakah perbandingannya? Gitu loh. Yang keempat atau 1.4. Manfaat penelitian. Nah... Setelah dari bab 1 ada bab 2, atau tinjauan pustaka. Nah, 2.1 ada kajian teori, 2.2 ada kajian dan hasil-hasil penelitian. Jadi di paparnya di sini nih, yang 2.3 rumusan hipotesis, baru kita bikin dugaan awal. Apakah ini, apakah itu, anjay. Nah, di bab yang ketiga, atau metode penelitian, ada 3.1, ini lumayan banyak loh. Ingat, metode penelitian, bab 3. 3.1 ada variabel dan definisi operasional variabel. Jadi kita menjelaskan dulu nih variabel kita tuh apa aja dan ada daerah operasional apa aja di variabel tersebut. Nah, di titik di 3.2 ada rancangan penelitian. 3.3 sasaran penelitian sasaran penelitian seperti populasi dan sampel yang kita ambil. Yang 3.4 ada instrumen, alat dan bahan. Oke, ini paling sukaan saya nih biasanya. alat alatan bahan doang 3.5 ada prosedur pelaksanaan penelitian seperti sebenarnya gini kayak langkah awal, gini, langkah ini, langkah ini jadi dijelaskan supaya nanti sang pembaca juga tahu gimana cara penelitiannya nah di 3.6 ada rencana analisis data 3.7 ada jadwal penelitian misalnya kenapa ada jadwal? karena bisa aja nih penelitian kalian berhari-hari, berminggu-minggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun meneliti apa tuh. Benar-benar hebat sekali kalian. Oke. Okay? Yang bab keempat ada data dan pembahasan, yaitu 4.1 deskripsi data. Kita deskripsiin dulu isi datanya, oke? Okay? Di e, 4.2 ada interpretasi data. Yang ke-4.3 ada uji hipotesis. Di sini baru hipotesis kalian tadi di awal kita uji lagi di sini, oke? Okay? Di 4.4 ada pembahasan. Nah, pembahasan ini sebenarnya orang pikir kayak susah banget sih pembahasan itu sebenarnya. Inti dari semuanya adalah Kesimpulan tapi nggak secara menyuluruh, kayak kalian ngebahas apa aja nih yang kalian udah lakuin di penelitian tersebut Karena kesimpulan ada, ada tempatnya lagi Yang bab 5 atau kesimpulan dan saran itu Yang 5.1 ada kesimpulan, kalian ngasih tahu kesimpulan dari awal penelitian sampai akhir penelitian Nah di 5.2 ada saran, saran apa sih untuk membaca supaya apa yang kalian ngasih tahu tuh ya ada sarannya gitu Nah terus habis itu ada daftar pustaka Daftar pustaka ini adalah kajian-kajian yang tadi Apa namanya uh, Kalian ngambil data dari mana aja harus dimasukkan di daftar pustaka Karena kalau misalnya kalian nyomot data yang konkret itu pasti punya orang Kalian gak boleh ngambil aja karena itu namanya plagiarism Nah biar gak plagiarisme Kalian ambil di daftar pustaka Masukin tuh sumbernya di daftar pustaka Kalau bahasanya tuh kayak historinya tuh apa aja kalian kayak udah searching banyak tuh Ya udah kalian masukin di daftar pustaka. Nah, yang terakhir ini adalah lampiran. Lampiran sendiri itu sepertinya seperti kayak gini. Biasanya kalau ada penelitian kalian foto penelitian foto. Nah, foto-foto itu dimasukin di lampiran sebagai bukti supaya penelitian yang kalian buktikan ini adalah konkret datanya. Nah, yang kelima nih kan, kan kita udah tahu nih gimana cara ngebuat data, terus analisis data, buat laporan. Nah, sekarang sebenarnya biologi itu buat apa sih? Oke, okay, di sini ada peran ilmu biologi. Ini secara garis besar aja karena biologi itu kan luas. Kalau kalian mau pelajarin lagi ya, cari tahu lagi lebih dalam. Yang pertama itu di bidang kedokteran dan kesehatan. Ya tahulah, kesehatan dan kedokteran itu tidak lepas dari ilmu biologi. Contohnya tuh ada transplantasi organ tubuh manusia seperti ginjal, jantung, sumsum -sum tulang belakang, dan hati. Enggak semua ya, ingat cuma beberapa organ doang yang bisa ditransplantasi. Nah, terus di bidang pertanian ada penemuan bibit unggul melalui seleksi, persilangan, dan radiasi. Makanya tuh kadang kalian akan belajar dimana melihat mangga besar dan manis. Kok bisa ya? Padahal pohon sebelah dengan tanah yang sama, terus dengan pohon yang sejenis, kok mangkanya biasa aja? Nah, ini bisa ada yang namanya uh, rekayasa genetik gitu loh. Terus yang ketiga ada bidang perikanan dan perternakan, yaitu seperti menciptakan hewan varietas unggul melalui seleksi buatan. Nah makanya kalian kadang kalau melihat nih, sama tuh tadi kayak pertanian, ngelihat ada ikan kok tiba-tiba gede banget ya. Padahal sebelahnya sama aja, makanannya sama aja. Apa nih yang bikin beda kayak gini? Nah ini nanti bakal ada namanya rekayasa esnya genetik, kalian bakal belajar lebih lanjut di bab itu. Bakal ada waktunya kok, tenang aja, nggak usah panik. Yang keempat ada bidang industri seperti serabut bulu domba, kapas dan kepompong kayak kalian bingung enggak sih? Kepompong sekecil itu bisa jadi baju kalian sekarang yang kalian pakai gitu. Itu adalah suatu yang kayak wow, biologi itu hebat ya ternyata bisa ngubah apa aja. Oke, tahulah kalau misalnya udah mempelajari ilmunya pasti ada dampak kan. Nah, di sini yang terakhir yaitu dampak perkembangan biologi. Nah, tahulah dampak itu ada dua, positif dan negatif. Di sini Dampak positifnya itu seperti yang pertama nih Membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia Seperti bahan makanan, pakaian, peralatan dan perumahan serta energi Tahu kan biologi itu luas, jadi bisa aja tuh energi kayak Kok bisa ya kincir angin bisa menjadi listrik, nah itu bisa masuk ke biologi juga loh Nah yang kedua ada menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit Baik hewan, manusia, maupun tumbuhan, tau kan Karena penyakit itu yang datangnya dari kita dan kita juga yang harus menyembuhkannya. Nah yang ketiga, ada penemuan bibit unggul baik hewan, ternak maupun tanaman pertanian. Tuh kan, yang tadi balik lagi ke sini jadi keuntungannya atau dampak positifnya. Yang keempat, menyikap rahasia proses-proses kehidupan. pewarisan sifat dan begini. Kalian pasti bingung kan kayak tiba-tiba ngeliat kok ada ya orang tua yang satu tinggi putih, yang satu tinggi coklat kematangan. Kok tiba-tiba anaknya coklatnya coklat banget gitu Kok bisa kayak gini Nah ini ada pewarisan sifat Nanti kalian bakal belajar lebih lanjut di bab pewarisan sifat Nah yang keenam Ada kok keenam Kelima dulu lah ya Mengkaji dan melestarikan seluk beluk lingkungan Lebih dalam dengan tujuan untuk kelestarian kehidupan Jadi kalian bakal tahu nih Di dalam lingkungan tuh ada apa aja dan bakal kalian rinciin bener-bener rinci <laughs> Oke yang keenam, pengolahan limbah rumah tangga dan industri yang lebih ramah lingkungan Dengan menggunakan organisme pengolah limbah yang telah ditemukan Ya tahulah sekarang dunia itu lagi banyak limbah Yang limbahnya sendiri itu adalah salah satu faktor gimana cara kita untuk menghilangkannya Nah banyak kok peneliti lagi membuat gimana caranya limbah tersebut bisa diselesaikan dengan proses biologi Nah, tidak sedikit pula nih orang yang menyalahgunakan perkembangan ilmu biologi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti ini Yang pertama tuh ada digunakan untuk senjata biologis Seperti bakteri dan virus yang mematikan dan dapat digunakan sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia Ini benar-benar salah Dimana Tuhan memberikan ke kita ilmu biologi yang baik, yang benar yang ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak dan ini malah memperburuk jangan sampai kayak gini ya karena setinggi-tingginya ilmu itu adalah yang terbaik untuk kita berikan ke orang lain bukan kita musnahkan ke orang lain ya oke yang kedua adalah memunculkan organisme strain jahat nah gini nih, karena ada rekayasa genetik nah sifat-sifat makhluk hidup itu dapat diubah nih dengan mudah termasuk menyisipkan gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh atau meneror manusia makanya Gen-gen ini tuh takut ada salah rekayasa silang, rekayasa genetik yang bikin malah jadi dampak buruk ke kitanya Yang ketiga, ada mengganggu keseimbangan lingkungan Organisme baru hasil rekayasa manusia ini yang dihasilkan itu dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme lain yang aslinya tuh pertama dia yang ada di situ. Jadi populasi aslinya hilang, rekayasa genetiknya lebih unggul, itu jangan sampai ya karena tujuan rekayasa genetik ini punya tujuan dan maksud sendiri Terus yang terakhir, yaitu pelanggaran hukum dan nilai-nilai masyarakat, misalnya nih ada ibu yang hamil dengan teknik bayi tabung, nggak masalah dong, tapi yang jadi masalah adalah spermanya berasal dari bank sperma umum Ini loh, karena tujuan bayi tabung itu adalah mempermudah bagi mereka yang kesulitan hamil, jadi di sini sebenarnya semua proses biologi itu baik tergantung bagaimana orangnya mengaplikasikan prosesnya ini Oleh karena itu, kita harus bijak ya dalam melakukan ilmu yang kita dapat. ini apapun ilmu yang kita dapat harus kita lakukan dan kita siasati dengan baik. Oke, udah selesai pertemuan kita kali ini. Hmm, lumayan panjang ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya undur diri, pamit. Semoga kita ketemu di episode-episode lain. dah see ya.